0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur Sichtbarkeit mit Schnieke und, und Julia. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und wir sind heute ausnahmsweise mal als zweit im Studio. Wir machen heute die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause. Mhm. Unsere sechste Folge machen jetzt eine halbes Jahr im Podcast. Das stimmt. Wir brauchen auch eine kleine Pause. Ja. <lacht> Davor wollen wir über den aktuellen Pride-Monat sprechen.
1: Ja, wir wollen natürlich voll gerne mit euch feiern. Ähm, erstens, dass wir die sechs Monatsgrenze überlebt haben. <lacht> ähm, barely. Aber natürlich <lacht> ja. wollen wir auch Pride mit euch feiern. Ähm, und übersprechen sprechen, was Pride bedeutet. Und wir wollen vor allem gerne darüber sprechen, was ein radikaler und ein politischer Pride, ja. der oft gefordert wird und dem ich mich auch anschließen würde, was das für uns bedeuten kann, ähm, was dagegen spricht, was dafür spricht. Einfach ein bisschen schnacken über diesen Monat, den ja. man, um den man nicht rumkommt eigentlich. Auch wenn er dieses Jahr ein bisschen anders ist. Man kommt ein bisschen drum um dieses Jahr, aber eigentlich auch nicht. Ja. Ja. Genau, einfach vor dieses Jahr. Ansonsten wollen wir noch äh, euch einen kleinen Ausblick geben, was nach der Sommerpause kommt, damit ihr auch den ganzen Sommer entspannt seid. Äh, Gespannt, beides, entspannt beides. und geh <lacht> gespannt auf die neuen Themen warten und auf die neuen
0: GästInnen. Genau, und wir wollen auch mal einen kleinen Rückblick machen, so, wie war das erste halbe Jahr? Was nehmen wir mir auch für Learnings mit? Mhm. Ja. Genau. Jo, dann, dann geht's los. Wir haben ja eigentlich immer ein Spiel. Das stimmt. Wir haben auch heute, wir ein, haben Spiel. Auch heute ein Spiel. <lacht>
1: ähm, erstmal ein großer Shoutout an den Barbecue-Podcast, den Black Brown Queer Podcast. Podcast, ähm, ein sehr nicer Podcast, den wir euch sehr ans Herz legen können. Die letzte Folge ja. geht zum Beispiel über Queer Loneliness, sehr spannend ähm, und die spielen auch immer am Anfang mit ihren Gästen ein Spiel und zwar spielen die immer, ich glaube es das heißt, hätte, würde, könnte, auf so. jeden Fall einen Satz anfangen <lacht> und äh, die GästInnen müssen die Sätze beenden und das übernehmen wir heute mal, ja. wir haben uns ganz heimlich voreinander vorbereitet. Und dann stimmt,
0: das ist auch Top neu.
1: Top-Secret, stimmt. Und <lacht> Top-Secret-Fragen heute dabei. Ja. Ich für Julia, sie für mich. Willst ja. <lacht> du anfangen, oder soll ich?
0: Ich kann anfangen. Ich so. glaube, alle meine, meine Fragen haben so, haben so das Thema Pride-Monat. Ich bin
1: so aufgeregt, wenn es jetzt in eine völlig andere Richtung geht, als meine, wird extrem <lacht> awkward Okay, you go.
0: Okay, meine erste Frage. Mein erster CSD war...
1: <lacht> jetzt kommt's. Ich glaube, ich war noch nie so richtig <lacht> im CSD.
0: Darfst du halt mitreden. Ich finde es gut, dass ich
1: das gleich am Anfang nicht praktisch outen kann damit. Ähm, ich habe das Gefühl, ich rede immer über Sachen, über die ich eigentlich nicht reden sollte, weil ich mich nicht erlebt habe. Aber hier bin ich, once again. Ähm, ich glaube, der erste CSD, den ich so richtig bewusst, wo ich mir richtig bewusst dachte, so, oh mein Gott, das bin ich, das ist meine Parade, mhm. war... Noch nicht so lange her, wie, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, bin ich noch nicht so lange richtig, richtig queer. Ähm, vor ein paar, ein paar Jahren und dann dachte ich mir, oh mein Gott, endlich unbestreitbar bisexuell. Und dann konnte ich in dem Jahr aus irgendeinem Grund nicht. Nein. Das war sehr. Da hatte ich auch noch richtig Bock drauf. Mittlerweile bin ich so, wäre ich das, also ne, ich trage das fast wie so ein, Eher ein Merkmal, dass ich noch nie auf dem CSD war. Okay. Aber damals war ich wirklich so, was? Ich bin geboren dafür. so. Okay. Ja, okay. jetzt kommt's. Den Ausverkauf von Pride an Konzerne finde ich eigentlich richtig scheiße. Aber ein Regenbogenprodukt, bei dem ich nicht widerstehen kann, ist...
0: Oh. Oh ja, ich habe auf jeden Fall Socken mit Regenbogen ah, ne? Da ich bin ich geil. schon, das fand ich schon echt cute. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt Marken hier nennen dürfen, aber ich finde, Monkey macht immer extrem süße <lacht> Sachen. irgendwie so Die schlimmsten von allen so. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, die haben mich schon am meisten das gibt schon. So Kleinigkeiten, so Accessoires. Ja, ja. wenn du
1: jetzt so einen so ein regenbogen irgendwo siehst, bist du dann so, wie cute, ich hole mir den.
0: <lacht> ich sehe. Mann, ich überlege, welche ich Am liebsten mag ich am Queer sein. Punkt, Punkt, du bist Punkt. so krass, ey. Ich will mit meinen Regenbogensocken.
1: Am liebsten mag ich am Queer sein. Okay, ich bin mal richtig painfully ehrlich jetzt hier. Yes. Ähm, ich mag das, ne, dass ich so selbstbewusst sagen kann, so dass ich selbstbewusst über so queere Themen reden kann. Mhm. Also ich finde es auch okay, wenn heteras oder hetero Menschen das machen so. Mhm. Aber ja, so so eine Expertinnenrolle okay. finde ich irgendwie ja, das geil. Ich schon. Mhm. Hm, hm. Toll. Wenn ich auf einer Pride-Party bin, kann ich meine Füße nicht mehr still halten, wenn ich die ersten Töne von Punkt, Punkt, Punkt höre.
0: Jeden duer Liebes song <lacht> Ich dachte, das ist so. Wow. Somebody's
1: ja. been Queer-Bated?
0: Ja. Ich glaube
1: Ist vielleicht auch mein ein Soundtrack in ein bisschen. diese. Vor? Nee, ich bin schon wieder drüber im dirk album Ja. Aber wenn es also im Club Schmutz kommt, so, wenn es im Club kommen würde, wäre ich schon am Start. So.
0: Ja. Ja. Aber witzig, ich habe eine sehr ähnliche Frage für Oh mein Gott, okay, hit me. Also es ist eine Frage voller Konjunktive. <lacht> würde der CSD stattfinden dieses Jahr? Es könnte nur ein Lied oder ein Album gespielt werden. Welches wäre das? Oh mein Gott,
1: ich habe mir die Frage unter anderem aufgeschrieben, weil ich mir dachte, so, ich weiß keine Antwort dafür. Ähm, ich glaube, also, wenn ich so drei Sektintus habe, bin ich halt auch ein richtiger Sucker für so Born This Way und sowas. Voll, ja. immer. Ja, ich glaube, ja. ich, ich hätte mittlerweile die innere Größe nicht zu You Need To Calm Down oder so Taylor Swift-Mucke zu tanzen. Mhm. Aber vielleicht würde ich sagen So alles von live, die Hits von live, Buben oder so. Ja, ich glaube, das wäre es. Okay. Also, also, ne, willst du Dua Lipa tanzen? Ja, 100%. <lacht> Würdest du jedem Song von Chromatica tanzen? Auch die, die ich nicht so gern mag? Also, das ja. Nicht, ich
0: dachte so das wundervoll, dass du Chromatica sein. Ja, aber es ist mir jetzt so
1: vorhersehbar eigentlich. Das wollte kurz so was Besonderes sein. Okay. Wenn dieses Jahr der CSD und vor allem der Dyke-March stattfinden würde, mhm.
0: hätte ich mir schon längst folgendes Outfit rausgelegt. <lacht> okay, man muss vielleicht zu mir wissen, ich bin eher so eine Person, die gerne sich bequem anzieht. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich würde aber irgendwas anziehen, indem ich mich wohlfühle. Mhm. Pride ist ja auf jeden Fall auch zum Flirten da. Also... Safe. Ähm, Irgendwas, worin man sich sexy und irgendwie wohlfühlt. Weil man muss ja auch lange laufen. Also es ist schon eine strategische schon eine Sache. Sache. So. Auf jeden Fall ja. Turnschuhe.
1: Also all den Respekt für Leute, die hohe Schuhe anhaben. Ja, so. Ich würde mich wahrscheinlich Könnt auch nicht dafür entscheiden. Never.
0: Also ich würde mir Pride-Socken anziehen. Schuhe Schuhe. <lacht> monkey represents Was warmes. warm ist. Oder einfach so ein
1: richtig nicees Kleid. Ist auch nice, wenn es hot ist. So. Stimmt. Naja, das sind alles Träume. Ähm, dieses Jahr ist ja alles anders. Vieles ist anders. Ja. Der, also wir sind jetzt vielleicht ein bisschen Berlin zentriert, das lässt sich sicher übertragen. Der große CSD findet nicht statt ja. ähm, verantwortungsbewussterweise, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, ich, ich fand es schon richtig strange, wenn der stattfinden ja, würde. Das wär, ich schon auch. Also und das glaube ich straight up verboten immer noch, also ja. weil so viele Leute sind. Ja. Ich habe heute gelesen. Wenn diese Folge rauskommt, wird es schon stark gefunden haben, ist eine Demonstration in Berlin, also als Demonstration angemeldet, nehme ich mal an, ja. die kein, also kein CSD-Ersatz ist, auf keinen Fall, der CSD findet ja auch online statt, aber ja, vielmehr eine Demo. Genau, wieder
0: so. Die Idee ist, glaube ich, auch wieder so zurück zum, zurück zum politischen Pride und welche eine Demo zu machen. Ja, voll. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommen auch ein paar Leute. Ja. Ich glaube, es haben auch viele nicht mitbekommen. Ich muss auch sagen, ich habe es nur durch Zufall mitbekommen. Bist du da sein? Leider nicht. Ja. Ähm, aber nicht, weil ich nicht gehen will, sondern weil ich nicht kann. Mhm. Ähm, es ist leider auch Black Lives Matter am Samstag. True. Ja, aber ich bin auch gespannt. Also ich hoffe, dass ein paar Leute hingehen. Ich hoffe auch, dass es irgendwie gut politische... Ähm, Position nochmal mal rüberbringt. Mhm. Weil ich glaube, eine, eine Sache, worüber wir bestimmt heute auch reden, ist die Kritik am CSD, dass mhm. er nicht politisch genug ist. Und ich habe das Gefühl, seit letztem Jahr, seit so dem
1: Stonewall-Jubiläum, also vielleicht wurde schon vorher drüber geredet, aber seit letztem Jahr bekomme ich so ein bisschen mehr mit. So. Mhm. Genau, letztes Jahr war ja das 50-jährige Stonewall-Jubiläum und da wurde viel darüber gesprochen, dass der CSD und der Pride-Monat insgesamt eigentlich angefangen hat mit äh, einer Riot, einem Aufstand, weil Leute sich gegen Polizeigewalt gewehrt haben, was natürlich immer noch Realness ist. Also ja. so wie das manchmal rüberkommt, dass sich alles geändert hat ähm, und dass wir jetzt feiern können, so ist nun,
0: also, ist nicht die Realität von allen Leuten, weil es gerade nochmal schmerzlich bewusst wird und vor allem wird auch immer wieder gern vergessen, wer den, also wer den Pride oder den CSD gestartet hat, ne? mm. dass es äh, Transpersonen auf Color waren und die eben heute leider auch beim CSD nicht genug mit Sprachrechten haben, sie noch nicht genug Repräsentation. Mm. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Menge an Kritik. Also letztes Jahr kam ein sehr, sehr guter
1: Artikel raus von Hengami, Jagubi, und Baharscheik in der Taz namens äh, Hauptsache, die Hitten haben Spaß, mhm. der extrem gut den CSD in Berlin kritisiert hat, so von wegen, ne, Leute mit Deutschland fahren, Leute mit EU-Flaggen, die einfach richtig unpassend wirken, so wenn, ne, wenn man sich anschaut, wie die EU auch dafür steht, Geflüchtete und hier geflüchtete abzuhalten. Wattenfall ähm, hat einen Wagen, die Bahn hat einen Wagen. Mhm. Ähm, es gibt eine Member Area, wo du dich zwischen Mann und Frau auf dem Anmeldeformular ja. und nichts weiteres entscheiden ja. kannst. Ähm, ja, und ich dachte mir auf jeden so, ja, was ist dieses was ist dieses Sponsoring so? Wie mhm. Konnte das überhaupt so groß werden? Ich will jetzt hier, ne? Ich kann mich hier für Sponsoring stark machen, aber ich habe in einem Artikel gelesen. Ähm, in der Weiß wiederum, genau, dass während Pride halt immer größer wurde und immer mehr Leute kamen, mhm. äh, dass man halt Sponsoring gebraucht hat, um das zu stemmen sozusagen, weil mhm. das so teuer ist. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Da müsste man, ich glaube, da müsste man mehr so in der Planungsszene irgendwie mhm. drin sein. Aber ich fand es einen spannenden Punkt, so dass das vielleicht schon in den 90ern, 2000ern angefangen hat, dass man Sponsoren angefragt hat und mhm. dann ist das, weiß nicht, aus dem Ruder, also wahrscheinlich schon bewusst aus dem Ruder gelaufen, mhm. dass heute die Bundeswehr sponsert und so. Also ja, ne? absolut. Ähm, ja.
0: Aber es ist eigentlich traurig, wie man so, einfach. Also, Ja, Das ist eh noch ein eigenes Thema, würde so, ich sagen. Ja. Ich habe das Gefühl so, ähm, wer gibt Geld irgendwie für Pride Marches oder allgemein, wer schafft irgendwie Räume dafür? Ist auch schon so alt, wie es irgendwie, wie es Pride gibt. So. Mhm. Ähm, ich habe letztens so Doku, ich habe leider Nachhinein erfahren, dass sie dass sie ähm, nicht unbedingt unterstützenswert ist, die Doku, weil sie anscheinend von einer Trans-Filmemacherin -Film äh, geklaut wurde. Aber mhm. das ist die Doku zu ähm, Marsha P. Johnson. Mhm. Und da wird eben auch erzählt, dass noch bevor ähm, der stonewall Riot war, dass eben die ganzen Bars, die es überhaupt gab, ähm, wo sich eben queere Menschen aufhalten konnten, immer schon von der Mafia ähm, unterhalten wurden. So. Mhm. Und also ohne deren Sponsoring sozusagen oder ohne, oh. dass die eben dann auch die Bullen geschmiert haben, hätte es halt niemals funktioniert so. Krass. Und das war also Schritt eins. Und später eben, als es dann als es dann den Christopher Street Day eben auch gab, also später in den 70ern und so, war auch immer schon unklar, woher kommen die Gelder, wie werden die Gelder umverteilt, mhm. wer steckt da alles mit drin und so. Also es ist wirklich, glaube ich, ähm, schon eine richtig, richtig lange Geschichte einfach so wie kann man eben auch daraus Geld machen. Mm. Ähm, und ich glaube, dass sich da Konzerne einfach, als sie dann so gemerkt haben, ah, das kann man jetzt unterstützen und das mm. ist jetzt irgendwie auch gern gesehen, so zum einen, aber auch zum anderen, wie mache ich daraus eben auch Konsumenten übernommen. Mm. Ähm, ja, spannende
1: Kontinuität, dass ja. so, ne, die Mafia, die, die früher so queere Bars finanziert ja. hat und geschmiert hat, haben das halt auch nur gemacht, solange sie wollten. So. Na also, klar, voll. Ja. Ne, was einem, ja, und das ist damit Metapherzeit so, ne? Aber
0: Voll. Firmen heute können auch so lange, wie sie wollen, das machen so. Absolut. Und teilweise nutzen sie es ja auch, ohne wirklich Messages rüberzubringen, ich glaube. Es ähm, kam jetzt zuletzt, habe mitbekommen, auf Instagram, dass Louis Vuitton irgendwie ganz viel mit Regenbogen wirbt, mhm. aber nicht einmal irgendwie zu schreibt, dass es was mit Prides tun hat, sondern sich einfach nur dem anschließt, dass man jetzt halt irgendwie gerade Regenbogen zeigt. Da, ne? Also auch da, glaube ich. Es ist einfach ein Trend geworden, sich da anzuschließen, ohne dass man wirklich noch eine Message oder was Blödes hm. noch dahinter irgendwie versucht. Nur ich frage mich Trend
1: manchmal, bringt denen das wirklich so viel? Es muss doch so teuer hm. sein, so einen Preis zu sponsern. Ja. Frage, Und sind dann Leute so, ach, die Deutsche
0: Bahn, so Mensch, ja. richtig geil. Mit denen fahre ich jetzt so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht auch viele noch mal auch denken, ach, da kann ich vielleicht auch arbeiten oder so. Hm. Also ich meine, ja, stimmt. Es ist einfach so wie so ja eine Positionierung. Werbung, so ne? voll. Ja. Ich finde es. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wie sich dann teilweise auch politische Parteien irgendwie dort auch groß machen. Und dann vor allem auch Parteien, die sonst im, im normalen Alltag oder im normalen politischen Alltag mhm. nicht so nicht viel für die Rechte von queeren Menschen ja. tun. So finde ich auch immer ganz schwierig. dieses
1: Jahr oder letztes Jahr zum ersten Mal auch eine Regenbogenflagge gehisst? So. Ja.
0: ja. Also es ist halt einfach so viel, wie kann ich mich positionieren? Nicht nur, nicht nur für queere Menschen, sondern ja auch, der CSD ist ja für so viele Menschen hm. einfach auch eine Party geworden. So ist es einfach eine große Werbeveranstaltung geworden.
1: Ja, so eine Positionierung um, als queerfreundlich und damit allgemein liberal und voll. wahrscheinlich politisch cool voll. kann man dann ja. annehmen, aber ja. kann man halt auf keinen Fall. Kann sagen. man irgendwie nicht nehmen.
0: <lacht> Einen ja. Punkt wollte ich noch da, was du vorhin schon mal kurz angesprochen mit Polizeigewalt. Ich meine, eigentlich auch so krass, dass wir einfach so als weiße Person, als privilegierte Person einfach so akzeptieren können, dass wir. Einem csd feiern und Polizei hm. ist so krass anwesend. So. Und hm. wir, es gibt bestimmt auch mal einen Stand, Stand von der Polizei, soweit ich weiß. Okay. Und ist auf jeden Fall so ein fester Player irgendwie im CSD. Und wenn man sich dann so anguckt, dass einfach so im normalen Alltag gerade queere Personen, gerade äh, queere Personen auf Color oder Transpersonen oder nicht binäre hm. personen besonders von der Polizei ähm, Gewalt erfahren oder ähm, benachteiligt werden, diskriminiert werden, das ist das einfach so richtig... Ja. Und wenn sich die Polizei ja auch so positioniert, so als, wir sind auch Teil der Queen community es schließt mhm. ja auch einfach Sachen aus, die passieren, also zum Beispiel in der letzten Missy gab es einen Artikel darüber, Missy-Magazin, sorry, ähm, gab es einen Artikel darüber ähm, über eine Transfrau im Knast, mhm. so, die über Jahre immer wieder in verschiedene Knaste dann irgendwie auch untergebracht wurde, weil es einfach keinen Raum gibt für Transpersonen mhm. im Knast und so. Und Also das wird einfach alles so ausgeblendet, weil einfach so... Ja. Ne, alles einfach so drüber gespielt wird. Und das ist einfach extrem zynisch, finde ich. Ja, voll. Ja. Aber ja, ich meine, so viel, man kann den, den CSI so krass kritisieren. Und dann kommt auch wieder die Frage, ist es nicht auch mal okay, dass wir uns einfach nur feiern und mhm. einfach mal eine Woche haben, wo einfach viel irgendwie gesponsert wird und wir haben einfach Spaß mhm. und können feiern. So. Das ist irgendwie auch eine, irgendwie auch eine Aussage, ja. die irgendwo in Ordnung ist, logischerweise. Aber ich bestünde auch immer so richtig... Hm. kritisch irgendwie da, ich weiß auch nicht. Ja, sehr. ja ich habe ja. auch einen guten Take gelesen, der so war so, ja,
1: man muss halt, also zwei Sachen können wahr sein. Man kann dankbar sein, voll. dass Sachen gesponsert werden und man kann gleichzeitig ja, extrem zynisch finden, dass mhm. ähm, die Polizei gut dabei wegkommt und ja. dass andere Konzerne gut dabei wegkommen.
0: Ja, voll.
1: Ähm, ja, und auch so, ja, ich weiß nicht, ich finde ja ich glaube, da habe ich bestimmt auch schon mal darüber geredet. Ich bin ja immer so extrem mit Christen, wie ich mich fühle, damit als Konsumentin wahrgenommen zu werden, mm. also als lesbische Konsumentin entdeckt zu werden. Mm. Naja, also auch das ist ja auf eine Art richtig nice. Ich habe mal ähm, gelesen, dass voll viele, dass es so wenige lesbische Medienoutlets gibt, so oder dass mm. lesbische, queer lesbische Publikationen so im Struggle sind, weil zu wenig Werbung geschaltet wird, so, ja, spannend, weil ja. Lesben immer noch so ein Bild haben ähm, von zu Hause auf der Couch mm, mit, der, mit dem Ökopulli von vor 20 Jahren. Ja. Ähm, ja. Ne? Also es ist wichtig für Mediensachen und so weiter, mm. als Konsumentengruppe wahrgenommen zu werden, aber auch extrem
0: strange, als ja, konsumierende Gruppe wahrgenommen zu werden. Absolut. Mhm. Eine andere Sache, wo ich mir auch noch so gedacht habe, so inwieweit ist der CSD noch ein Safe Space irgendwie? War ja jemals einer? War ja jemals oder? einer, weil ich denke mir auch so, also ich bin einfach nicht so eine Person, die einen Riesenspaß daran hat, mit extrem vielen Menschen auf engem Raum zu sein und extrem laut und mit vielen besoffenen Menschen zu sein. Also mhm. für mich war CSD, CSD vielleicht so mit 18 so ein Ort, wo ich so war, boah, krass, war cool mhm. und danach dachte ich mir auch so, es ist irgendwie nicht so ganz mein Ding und ich fühle mich da jetzt auch nicht unbedingt ja, wie in einem Safe Space. So. Aber es mhm. ist auch mit Sicherheit ein Privileg, in einer Stadt wie Berlin zu wohnen, wo man einfach ausweichen kann. so ja. ich, Also ich ich brauche nicht nur diesen einen Tag oder diese eine Woche im Jahr, um zu sagen, okay, hier sind meine People so. Mhm. Okay, kann ich sind mich meine wohlfühlen. Veranstaltungen. Genau, es gibt noch viel ja. mehr, wo ich dann irgendwie mehr reinpasse sozusagen. Mhm. Aber dadurch, dass es einfach so groß geworden ist und einfach auch für viele Heteros einfach so, einfach eine nette Party so, mhm. ja, inwieweit... Kann man da sich irgendwie überhaupt noch self-fühlen, frage ich mich mm. auch, ne? Ähm. Wie findest
1: du dann, wie findest du so ein Konzept wie bei manchen Dyke-Marches, ich weiß gar nicht, ob es bei dem Berliner so ist, aber dass wirklich nur Leute, die sich als Dikes plus identifizieren, mitlaufen können und andere Leute sollten am Rand stehen?
0: Finde ich, macht schon Sinn irgendwo. Mm. Also ich finde es auch mal voll in Ordnung, dass halt einfach dann die Leute, die halt da jetzt aber nicht Teil davon sind, auch nicht mitlaufen müssen, sondern man mhm. kann sich ja trotzdem solidarisieren und eben, wie du meinst, am Rand stehen und so. Mhm. Und ich glaube, das ist allgemein so meine Forderung, dass der ja CSD einfach mehr wieder eine Demo ist, so, mhm. wo auch wirklich aktiv so politische Statements auch gefordert werden und durchgebracht werden und so. Und das heißt nicht, dass man nicht trotzdem feiern kann, aber mhm. ich finde, der Teil, der irgendwie Demo ist, geht einfach viel zu sehr unter. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, geschichtlich würde ich sagen.
1: Äh lag das, also war das genauso mit ihm so, es wurde immer größer, wir brauchen Sponsoren, was es mhm. wurde immer größer, es wird immer schwieriger, auf mhm. einen Nenner zu kommen. Absolut, das ist ein riesiges Thema. Irgendwie, also man könnte auch sagen, ne der CSD in Berlin ist auf einen Nenner gekommen und er ist weiß und macht gern Party. Mhm. Aber ja, stimmt, man könnte dann sagen, es gibt keine Alternative irgendwie. Es gab Alternativen teilweise, es gibt teilweise dann mhm. Radical Queer Marches. Genau.
0: Voll, ich meine, es könnte aber auch mehrere geben. So, man kann mhm. ja sagen, es gibt eine Pride-Woche und mhm. verschiedene Personen you können sich für verschiedene March. Sachen mhm. mitlaufen. So. Würdest du bei mehreren mitlaufen in einer Woche? Ja, per se schon. Ich finde, das ist auch immer so im Sommer irgendwie. Also ich finde, im Winter für Demo geht schon mhm. und andere im Sommer. Ich finde, das ist schon, ähm, ich, doch, ich glaube schon, hätte ich, glaube ich, schon los Also deswegen, weil ich, ich bin nicht mehr gerne auf dem CSD so. Es ist irgendwie nichts, was mir noch so viel gibt irgendwie. Deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn es eine Alternative gibt. Mhm. Und ich denke auch, wenn es mehrere Veranstaltungen geben würde, dann wäre auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem gelöst. Nicht Problem gelöst, aber es würde irgendwie eine Alternative dazu geben, wenn man sich anguckt, dass der CSD, also wem wird überhaupt eine Position zugeteilt? Mhm. Wer kann irgendwie laut sein auf dem CSD und so? Also was wird da irgendwie auch aktiv ähm, vielleicht nicht genug zugelassen und so. Mhm. Ähm, und eben auch das Thema wieder der Safe Space. Und ich glaube, wenn es mehr Veranstaltungen geben würde, dann könnte man auch einfach ähm, nochmal mehr auf die Bedürfnisse oder auch auf die Forderungen mhm. und auch das, was wichtig ist, von eben verschiedenen Gruppen eingehen, weil die Queer-Community ist halt nicht ein ja. großes Ding, sondern darunter da gibt es ganz verschiedene Bedürfnisse. Und das ist immer noch so, dass weiße Cis-Personen in der, der Queer-Community einfach viel zu viel Macht haben so, mm, und andere see. das eben nicht haben. Ähm, und da eben auch noch super viel blinde Flecken einfach mm. innerhalb der Community sind. Ja, ich habe ähm, letztes Jahr habe ich eine Kritik
1: gelesen auf Twitter, glaube ich. Und ähm, die hat erzählt, wie sie den VeranstalterInnen vom Dyke-March tatsächlich geschrieben hat und meinte so, hey Ne, sie war dabei beim Diakmarit. Ähm, sie fand es zwar schade, dass ähm, die Route so lang war und es relativ schnell voranging, so mhm. ähm, weil ihr ja, das sehr, also weil ihr das zurecht so ableistisch erschien mhm. und sie nicht mitkommen konnte, so wie sie wollte. Und, ne, also ja, selbst, also ich bin wirklich so, yay Dyke-March, äh, das einzige Ding, zu dem ich gehen würde. Mhm. Und selbst da, ich glaube die Veranstaltungen haben dann wirklich auch so mittelcool reagiert und so. Ja. Wie schnell man, ja, ja, wie schnell sich Leute dann auch angegriffen fühlen und so. Ähm, ja, ist die alte Story von, ja, wir sagen das immer wieder. Absolut, ja. Wer, wer darf mitkommen, wer wird als, wer wird ins Zentrum gestellt. So. Ja, ja, voll. Aber findest du, also, ne, weil wir jetzt meinen, so lieber kleine Veranstaltungen und so. Hm. Du findest nicht, dass es seine Power irgendwie verliert, wenn das, wenn das nicht tausend, tausend, tausend Menschen sind so? Oder gibt dir das irgendwas, wenn
0: du so ein CSD aus der Luft siehst? So? Ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, nicht mehr so doll, weil ich irgendwie weiß, dass einfach auch super viele Menschen dort einfach nur hingehen, um halt zu feiern, die halt sich sonst das ganze Jahr über nicht einsetzen würden für. Hm für queere Politik oder nicht im Mund aufmachen würden, wenn sie sehen würden, dass jemand angepöbelt wird in der U-Bahn, mhm. weil die Person ein Händchen hält, keine Ahnung, ähm, mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann oder wie auch immer. Ähm, von daher ist es, glaube ich, für mich viel so viel drumherum und gar nicht so viel dahinter mhm. irgendwie so geworden. Ja, also du hattest mit 18 so das Gefühl von oh mein Gott. Ja. Und dann. Voll. Ja. Ja. Ja, und ich finde schon, also, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen empfindlicher für, aber, also, so, ich finde, wenn ich auf dem CSD bin, für mich ist das einfach so krass dass man nicht dominiert und, also, mm. also, ich fühle mich da auch einfach irgendwie auch nicht aufgehoben. Ich fühle mich da gar nicht so sehr als Teil auch irgendwie schon mm. davon, so. Ja, ähm, ja, wo
1: sind die Lecktücher, die verteilt werden? So, ja, ja, voll.
0: Ähm, und, also, so, wenn sich da so viele Personen dann auch einfach vielleicht nicht, äh, nicht Teil davon fühlen, dann ist es auch, für wen ist er dann da, hm, so. Ja. Ähm, ja, und wenn man dann
1: nichts mit den Leuten gemeinsam hat, um einen rum, so, ja. außer, dass man queer ist, so, das reicht halt auch nicht so weit, so, ne? Ja. Also, ja, sieht man einfach daran, wie gespalten die Queer-Community auch auf eine Art ist. Ja, und um so rechterweise, weil auch,
0: ne, ja. Privilegien schamlos ausgenutzt werden und die, und die Macht und so weit, so. also auch irgendwie da weiter durchwirken, so, dass es nicht, halt nicht an, so, von ja. der Queer-Community. Stimmt, das ist ja oft der
1: Gedanke, so, ne, dass so ihre Leute irgendwie gefeit sind, davor nach unten zu treten, ja. aber nee. ja, am, am krassesten teilweise.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass nicht jede Person auf, auf, auf einen CSD oder auf einen, einen Pride-March gehen kann, so dass es ähm, dass einfach nicht jede Person sich so auf der Straße zeigen kann oder vielleicht es auch körperlich nicht kann oder auch einfach Angst davor hat, sich auf einen Protest zu zeigen, weil Angst vor Polizeigewalt und so weiter. Mhm. Ähm, und ich finde, gerade deswegen ist es wichtig, dass der, dass der CSD hier in Deutschland auch einfach inklusiver ist, weil wir gehen ja auch auf die Straße für die Menschen, die es eben nicht können. Mhm. Und wir gehen ja auch auf die Straße für die Personen, die nach uns kommen. Also, so, wir kämpfen ja nicht nur für uns, sondern auch für alles, was danach kommt. So. Also, ich finde, man muss immer so im Kopf haben, dass das mhm. ja irgendwie eine gewisse Verantwortung hat, wie man sich auch auf der Straße dann zeigt, gerade jetzt als die Organisatoren ja. und Organisatorinnen ähm, von dem CSD. Ähm, ja, und dann nicht immer nur die eigenen Interessen so vor Augen hat, sondern einfach für die ganze Community einfach mm. denkt. so ja. ja, eigentlich
1: sollte man im Sinne von der queeren Solidarität, im Sinne von einem so, wir sind erst frei, wenn wir alle frei sind, gehen wir ja genauso für Leute in Polen oder Ungarn auf die Straße oder in Ländern, wo man das nicht machen kann, ja. ähm, auf die Straße. Und wir gehen genauso auf die Straße für Queers, die nicht nach Europa einreisen können und ja. an den Grenzen umgebracht werden. Ja. Deswegen, also ja, es gibt wirklich Forderungen genug, ne? Absolut.
0: Willst du zu den ganzen digitalen Events gehen? Hast du das einen Blick so ein bisschen? Mhm, ich will ich mir, also ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, was das, wie das so hier dann gemacht wird irgendwie. Mhm. Was ich jetzt aber gesehen habe, es ähm, gab von, von DEM, das ist so eine amerikanische Website, die sich eben eigentlich hauptsächlich, also nur mit Queeren, also Popkultur und auch politischen Themen irgendwie beschäftigen. Und die haben jetzt Ende Juni so ein Online-Pride eben gemacht. Und mhm. ich habe mir so mal ein bisschen durchgeklickt. Und es war eigentlich schon ganz cute. Also es waren einfach viele ähm, Leute, die man irgendwie so kennt aus der Queeren-Community, die halt so ein bisschen bekannt sind, die was dazu gesagt haben. Also es gab auch so einen geschichtlichen Abriss irgendwie vom Pride, aber irgendwie auch so, ähm, wer wird heute noch nicht mitgedacht und so weiter. Ähm, und es war eigentlich ganz cute, muss ich sagen. Mhm. Es gab ja zwischendurch so Musik, so King Princess hat dann irgendwie nee. so ein Set gemacht und so. Also es war schon ganz cute irgendwie. Ja. Aber ja, es verliert so ein bisschen einfach so dieses... Es hat halt nicht so ein Gefühl von der Demo oder mhm. von einem von gemeinsamen Feiern, das ist eher so. Ja. Aber ich glaube, es erreicht vielleicht auch immer nochmal Leute, die sich vielleicht nicht trauen würden, dorthin zu gehen mhm. oder nicht hingehen können. Oder ich meine, jede Person kann es sich irgendwie auch erlauben, auf die Straße zu gehen mhm. und sich da halt dem auszusetzen. Sehr. Von daher... Ja, apropos mhm. Polizeigewalt und so weiter, ne, auf Absolut, Art ja. auch, Absolut. Ja. die Online-Sachen
1: immer so gleichzeitig exklusiv und inklusiv ja. irgendwie sind so. Ja. 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 ja, ich hoffe, es gibt nächstes Jahr irgendwie beides. Ja also finde ich voll cool. Ja, es gibt ja schon, also ne, ich habe schon jetzt noch mal richtig coole Artikel reingesehen, die das irgendwie aufgemacht haben, das Thema. Also ganz viel auch in, hier autostraddle.com mhm. ähm, hat so eine richtig nice Reihe. No Justice, No Pride so fünf kuratierte Artikel über so ja so blinde Flecken irgendwie so SexworkerInnen, ja. ähm, Native und Black People ja. ähm, genau auch äh, ein Artikel einfach nochmal zu diesem, zu Polizei und Pride und mm. so weiter mm. also ich würde sagen, die so die queeren Me Medien fahren noch mal richtig auf im Pride so. Das ist wahrscheinlich fein. auch sehr anstrengend für die. <lacht> <lacht> Schlimmster Monat des Jahres. Ja, voll. Da es schon geilen Content. <lacht> Und ja, ich finde also ich also ja haben wir glaube ich beim idaho Howitt schon drüber geredet so so ein Themenmonat auf eine Art finde ich es auch geil wenn dann jedes fucking äh, Redaktionsmeeting oder auch nur jedes Startup-Meeting mhm. irgendwer so ist so, hey Leute, ist nicht Pride, sondern <lacht> irgendwas machen so. Also ja. Ich finde es, mich nervt es irgendwie und auf eine Art ist auch cool, dass es einfach so, ja, dass Leute nicht mehr drum kommen auf eine Art.
0: Zumindest wir also, ja, in unserer Bubble, wie immer. Aber ja. schon eine Sache aber. Ich glaube, es vielleicht auch so eine Sache, dass wir uns mehr davon abgucken können, zum Beispiel wie, wie Pride in den USA ist, dass man sich einfach viel mehr feiert. So, ich mhm. glaube. Ich weiß ich glaube, wir machen es gar nicht so toll. Also es gibt auch vielleicht ein CSD, wo alle sich dann nochmal so richtig feiern. Mhm. Aber so dieses einen Monat sich also so sich in der Queen Community irgendwie auch zu feiern und irgendwie mhm. auch zu sehen. Also irgendwie auch Menschen so eine Stimme zu geben, dann eben gerade durch diese Medien. So ist eigentlich mhm. voll die schöne Sache so.
1: Ja, Wie, also was genau meinst du mit sich selber feiern? Wie?
0: Naja, also ne, Pride ist ja eigentlich dafür da und so, hey, ich bin mhm. ich bin stolz, ich bin und hier bin ich und mhm. ne, guck mich und an und so. nice, wie ihr seid, wir ja, sind genau. nicer, wie wir sind. Und ich glaube, ich mhm. weiß nicht, das, das gibt es hier, finde ich, gar nicht so viel.
1: Das stimmt, ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie im Juli zu meinen Queeren-Fans zu sagen, so, ihr ruht so, wir ja. ruhen dieses Start so, ja. wo man es eigentlich machen würde. Können wir nicht schon ein bisschen abschauen, ja. <lacht> 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 Absolut. <lacht> Schauen wir mal, das ist doch extrem cute jetzt. Ja. Jetzt haben wir mal Gelegenheit, uns hier kurz ein bisschen zu feiern und zu kritisieren natürlich, <lacht> ja. dass wir diesen Podcast gemacht haben. <lacht> <lacht> Mir hat, äh, mich hat heute ein Freund gefragt, wann wir endlich mal wieder eine Folge über Popkultur machen. So.
0: <lacht> ich Weil hatte das Gefühl, es, dass wir über Popkultur gesprochen haben und mich richtig viel angeschrieben haben. So, worüber spreche
1: ich <lacht> Alle sagen, Ich kenne die Leute nicht. Ich bin mich so mittelabgeholt. So. Yeah. Ja, ich glaube, und danach äh, wollten wir so sehr die Balance halten, mhm. dass wir weggekommen sind von der Popkultur. Ähm, aber ja ich glaube es lag auch ein bisschen daran so als, ich glaube als wir am Anfang über so Sichtbarkeit nachgedacht haben haben wir sehr voll sehr an diese ne, Repräsentationen mm. auf Netflix und so nachgedacht so aber ja uns wurde dann glaube ich sehr schnell klar dass Sichtbarkeit irgendwie dass man es auf alles münzen kann auf eine Art also ne voll. wie sichtbar sind chosen families und so weiter ja. wie sichtbar sind queere Bücher und AutorInnen
0: welche Vielen Autoren sind sichtbar so ja. in welchen Büchern so. Und wie schafft man auch selbst also Sichtbarkeit, indem man darüber spricht? Hm. Ähm, ja, ich glaube auch, das war, war nochmal ein großes Learning. Ich glaube, wir haben uns viel im Kopf irgendwie so, was gehört bitte zu und was nicht. So. Hm. Ähm, aber ich glaube, wir sind da so ein bisschen freier geworden. Ja.
1: Und wir <lacht> sind ja. viel auch tatsächlich in den Themen nach unseren GästInnen gegangen. so. Mhm. Ich fand's, also ja, nochmal danke an alle unsere GästInnen. Ja, wir sind wirklich die nicesten Leute hier schon. Ja. Ähm, und das ist sehr schön mit dir zu zweit hier gerade, Julia und Sarah Montes. Aber <lacht> das war also, ja, richtig cool. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall beibehalten wollen. Ne?
0: Ich finde auch. Ich glaube, also es ist ganz wichtig, dass wir durch Gäste und Gästinnen ähm, ja, unterstützt werden und begleitet ja, werden. Wird. Weil wir können, glaube ich, nicht genug Perspektive, also wir können hm. auf jeden Fall nicht genug Perspektive irgendwie ja. bieten als cis-weiße Person. Um, ja, und auch, also, ne, allein dieses Beispiel von Leute
1: sind so, ich weiß nicht, von wem ihr redet und so, ja. das ist so weird, wenn man dann zu zweit so in unseren Brains rumhängt ja, und so denkt, wir hängen so, wir auch zu viel aufeinander ab. <lacht> Deswegen ja. ist geil, wenn man, ja. Auf jeden Fall. Wenn man rausgeholt das das wird aus auch. seiner
0: Perspektive. Ja, hm. genau. Also ich glaube einfach, wir planen für für den Herbst. Oh Gott, wenn okay. so komisch ist, schon der Herbst. <lacht> ähm, Einfach noch mit vielen, vielen tollen Leuten zu sprechen und auch immer, glaube ich, ähm, uns da weiterzuentwickeln. Und mm. ich glaube auch, wenn man wenn man tolle Gäste hat, dann erfährt man ja auch wieder von anderen tollen Leuten und so weiter. Ich glaube, so wird uns das vielleicht auch weitertragen. Mm. Sehr. Ja, genau. Und ich freue mich auch schon richtig drauf. Ich hoffe, dass es das stattfinden kann im Herbst und im Winter sind ja häufig ganz viele Filmfeste, mmh. viele Filmfeste. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ich glaube, da wird es Popkultur bestimmt, wenn wir darüber sprechen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, dass da ein bisschen was irgendwie passiert und dass man da... Ich finde, das ist für mich auch immer so wie so ein zweiter Pride-Monat, wenn dann so viele Wirklich? Filmfeste sind. Und ich, Also ich bin da immer mega gerne. Ich finde, das ist immer eine ganz tolle Atmosphäre irgendwie so und... Das ist eher halt so was wie die Quiet Gays. Die Introverts. die
1: <lacht> Ja, also äh, die Filme und Filmfeste werden auf jeden nicht zu kurz kommen. Mhm. Uh, außerdem äh, habe ich extrem Lust drauf, wollen wir gerne über Sex und
0: Porno sprechen. Mhm. Apropos Filme. Voll. Ich glaube, was uns auch noch so durch den Kopf gegangen ist, wo wir schon mal gesprochen haben, was wir machen wollen, ist gerne mal so über Generationen, also so mm. ähm, wie, war, wie war früher irgendwie queere Kämpfe, was ist wie ist es heute irgendwie so, wie mm. war früher so eine Sichtbarkeit gestellt und also so einfach so ein bisschen ähm, sich mal unterhalten mit Menschen, die vielleicht aber auch schon ein bisschen länger die Kämpfe mm. kämpfen als wir. Auch was für Konflikte vielleicht da gab, ne? Absolut. Wie so und wie sich das auf eine
1: queer-lesbische Bewegung ausgewirkt hat. Mm. Ja, voll, voll Bock. Apropos auch so ein bisschen ähm, FLTI-Räume und queer lesbische Räume. Mhm.
0: Vor allem nach der Corona-Zeit, vielleicht auch mhm. noch mal ein spannendes Wenn Thema. Wenn es noch gibt. Dann. Ja, ja. Oh, Musik ja.
1: fände ich richtig nice. Ja. Irgendwie queer lesbische Rap oder
0: Musik insgesamt. Absolut, ja. Ach man, wir haben auch überlegt, äh, über ähm, YouTube und Instagram-Aktivismus. Mhm. Ähm, wir haben auch über Regenbogenfamilien. Ich glaube, das können wir auch nochmal gut ausbauen. Wir haben ja schon mal über Chosen Families gesprochen. Mhm. Aber nochmal wirklich so, wie ist das da mit Kindern? Ja, ich glaube, ich ja. glaub, wir haben noch so viel vor. Ja.
1: Und wenn alles klappt, ähm, kriegt ihr das nächste Thema, die nächste Folge am 1. September. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Wir sind natürlich ähm, auf Instagram für euch erreichbar. Auf jeden Fall. Per E-Mail an
0: thelesbiangays.podcast.gmail.com. Genau, und auf Instagram findet ihr uns unter thelesbiangays.pod. folgt uns gerne, schreibt uns oh ja. gerne.
1: Wir freuen uns auf euch. Passt auf euch auf. Feiert schön Pride.
0: Wir sehen uns im September. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>